0: Esta es una entrevista en Radio Actitud con Agustín Laje en el programa Deeper.
1: Bienvenidos a este espacio en Radio Actitud. Hoy tenemos una entrevista muy especial con un escritor, politólogo, filósofo y conferencista y me atrevo a añadir al listado de sus de, de lo que está haciendo youtuber Más de un <risa> millón de suscriptores este un, un guerrero En esta guerra de ideologías Creo que está dando batalla en primera línea Bienvenido, Agustín Laje A los estudios de Radio Actitud ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, Madis Muy bien, llegando a Guatemala Desde anoche eh, De una gira Ahora con lo de la pandemia Uno tiene que empezar a juntar todas las giras uh -huh. Y es más cansador Porque vengo desde México Donde estuve en varios días, en varias ciudades, dando muchas conferencias y cursos. De, luego pasé a Puerto Rico, donde también dimos muchísimas conferencias. Hablé en la Casa de Gobierno y en otros lugares más. Y bueno, ahora acá. ahora acá Entonces ya he pasado por tres países en el último mes, pero con todas las pilas, como decimos en, ar en Argentina, con todas las energías para, para poder hacer acá cosas importantes también.
1: Genial. Eh, ánimo. Mucha fuerza para Gracias. todas estas giras. Bueno, estoy tranquila que voy a conversar y entrevistarte, porque yo no quisiera hacer un debate con Austin Laje. Ya hemos visto cómo eres en los debates, entonces estoy contenta que estoy de, de tu lado del tema. <risa> y hablar de la defensa de la vida, de la familia, del matrimonio, de la búsqueda y la promoción de la verdad, es un tema que, que nos reúne en este Congreso por el que viniste a Guatemala y pues... Desde rara actitud este abordaje es, podría decir, religioso, espiritual, uh -huh. el tuyo es político, porque la verdad se defiende desde uh -huh. muchas aristas. La verdad la defiende la naturaleza. La verdad es muy fácil uh -huh. eh, creerla, seguirla y, y buscarla. La intuición la, la busca y la desea. Pero aquí viene mi primera pregunta, Agustín, porque parece sería un poquito raro pensar que estamos siendo masivamente engañados. Entonces yo te quiero preguntar, ¿qué es la agenda globalista que existe realmente con intenciones, estrategias y presupuestos millonarios? Uh -huh. Y a pesar de que puede ser eh, muy obvio, muchas personas todavía ignoramos la existencia de esta
0: agenda. Bueno, a ver, agenda globalista es la agenda que enmarca un proyecto que está compuesto por distintas demandas, distintos discursos, distintas causas. En verdad todas tienen un hilo conductor bastante claro, de lo cual ya lo vamos a hablar, eh, pero la primera idea sería eso, que es una agenda globalista, es una agenda que tiene causas múltiples. Causas múltiples y demandas múltiples que eh, son tan cotidianas para nosotros a esta altura de la historia, como por ejemplo el feminismo, uh -huh. por ejemplo el LGBT... Por ejemplo, el abortismo. Por ejemplo, ciertos ataques a determinadas iglesias. No son a todas las iglesias, son a las iglesias de raíz cristiana. Eh, no son a las iglesias, digamos, ni judías, ni de, los, eh, eh, ni de otros tipos de credos. Es generalmente un ataque hacia el cristianismo. Uh -huh. Después podemos ver por qué. Eh, digamos que, bueno, en verdad esto de los ataques a las iglesias, según también en qué lugar, porque los judíos ortodoxos en este momento, por ejemplo, están también siendo bastante atacados. Eh, es una agenda que también ataca a la familia la familia entendida en sus términos naturales como padre, madre e hijos. Y es una agenda que está atacando también a las distintas patrias. La idea de soberanía nacional, por ejemplo, está siendo cuestionada eh, porque el núcleo de la agenda consiste en generar un desplazamiento que va desde el poder soberano nacional a un poder soberano supranacional. Esto es muy, muy importante y suena un poco difícil Por las palabras que no son estas palabras tan cotidianas como feminismo, uh -huh. aborto, LGBT Pero acá ya hay un núcleo, digamos, de proyecto político muy importante Nosotros tenemos que entender que si esta agenda se llama globalista Es porque está planteando una unificación política global Digamos, desde Westfalia hasta hoy, o sea, en los últimos siglos, políticamente el mundo se organizó en tanto que conjunto de estados-nación. ¿sí? ¿Qué es un estado-nación? Bueno, es una organización que monopoliza el uso de la fuerza. En un territorio determinado uh -huh. O sea, por ejemplo, ¿qué es Guatemala? Guatemala es un Estado-Nación ¿Por qué? Porque ustedes tienen su propio cuerpo jurídico Sus fuerzas armadas Sus fuerzas de seguridad Que van a, digamos, legítimamente hacer cumplir su ley ¿Dónde? ¿En qué territorio? En el territorio del país de Guatemala ¿sí? O sea, el Estado es una porción territorial gobernada por una organización de este tipo eh, esto suena complicado, pero lo, lo vamos a ir bajando así, digamos No sé de cuánto tiempo disponemos Si vos ves que voy alargando vamos mucho bien, Si bien. vos ves que yo voy a, alargando mucho las, las respuestas, me avisas eh, Entonces, la agenda globalista que dice No, 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 esto ha quedado viejo Que Guatemala tenga su derecho Que Argentina tenga su derecho Que no sé Bolivia tenga su derecho, Perú tenga su derecho, España tenga... No, todo esto ha quedado muy viejo. Lo que tenemos que empezar a lograr es que estos estados empiecen a transferir soberanía hacia organizaciones internacionales. Así como hablamos de globalización en el mundo económico, para dar cuenta de que el comercio hoy se da entre los países sin que las fronteras signifiquen un problema real, porque estamos consumiendo cosas de China, de Estados Unidos, nosotros le vendemos a no sé quién, y así el comercio se ha globalizado, hay gente que piensa que ese mismo esquema debiera eh, trasladarse al campo político. Y por lo tanto, decir, bueno, barramos con las fronteras, así como en el comercio hemos barrido con las fronteras, barramos con las fronteras para empezar a armar un nuevo orden mundial. Entonces, cuando hablamos de agenda globalista, estamos hablando de distintas causas: feminismo, LGBT, abortismo, el problema de la migración, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando políticamente de un nuevo orden mundial que empieza a concentrar el poder soberano ya no en esas unidades territoriales que ya llamamos estados, sino en organizaciones que tienen poder sobre todo el globo. Por eso globalismo. Uh -huh. Tienen poder sobre todo el globo. Por ejemplo, ¿cuál? La ONU. Por ejemplo. Es decir, cuando yo veo aquí en Guatemala manuales de educación sexual integral y veo que quien los está diseñando es el Fondo de Población de la ONU, lo que ahí veo es Agenda Globalista, por ejemplo. Uh -huh. ¿Pero cómo? Entonces, ¿por qué los guatemaltecos tienen su Ministerio de Educación si en verdad le, la ONU termina haciendo por ejemplo, la educación sexual de los niños de este país? Ahí cuando empezás a ver esa intromisión de organismos que no tienen base territorial, sino que son poder puro como la ONU, como la OMS, como el Banco Mundial, como UN UNESCO, eh, bueno, como todos estos organismos propios de Naciones Unidas, ahí estamos viendo una estructura globalista. Ahora, ¿cómo se conecta esto con las demandas feminismo, abortismo, LGBT? Bueno, si vos empezás a trazar hilos conductores entre esas agendas, entre esas demandas, te vas a dar cuenta que todas son terriblemente nocivas, por ejemplo, para la familia. Es decir, el feminismo. Eh, el feminismo radical, como se presenta hoy, entraña lucha de sexos. El hombre contra la mujer. No hay una relación de complementariedad, sino de enemistad politizada. ¿sí? El LGBT, bueno, es contrario a la familia, porque de allí no surge ninguna familia, por empezar. Le está vedada la reproducción. Son relaciones, digamos, estériles por definición. ¿sí? O sea, no engendran familia. Uh -huh. Número tres... El aborto. Bueno, el aborto es matar un miembro de tu propia familia, ¿no? Entonces, ¿cómo esto va descomponiendo las migraciones descontroladas? Bueno, rompen familias, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo todo eso va... Eh, minando las lealtades familiares, van minando también después las lealtades religiosas, por eso esta agenda se mete contra las iglesias. Hay ahora un pedido de ONU para armar un listado negro de cuáles son las personas que están en contra de la ideología de género, uh -huh. y allí hay que darle especial mención a los sacerdotes y pastores cristianos que estén oponiéndose a la ideología de género. Esta lista negra la está formulando la ONU, por ejemplo, ¿no? O te puedo mencionar Transnacionales de la Fe, financiado con eh, dinero de la Fundación Ford de los Estados Unidos, pensado para atacar a las iglesias evangélicas. Entonces, ahí minamos la lealtad del de de, de hombre con su iglesia, con su fe, con su familia, y minamos además la lealtad del hombre con su nación, uh -huh. con su patria. ¿Qué tenemos por resultado? Un individuo que se cree que es ciudadano del mundo, que no tiene patria, no tiene Dios, no tiene familia, no tiene religión, no tiene identidad, y queda... Es la marionita perfecta
1: uh -huh. Ok, ahora Esta um, Eh a ver, este receteo ha sido paulatino, cual sapo calentado en una olla desde el frío, que ni ha sentido, o sea, sí. creo que nos damos cuenta muy poco de cómo repetimos estos discursos, estas ideologías, desde la familia y desde la iglesia, y los aceptamos paulatinamente, de manera muy disimulada, nos han metido pensamientos desde el entretenimiento, desde el cine, desde la música, de tal manera que hoy, tenemos cierta delicadeza y pinzas para abordar estos, estos temas Cierta pena sí. Porque resulta ser que nosotros somos los antinaturales Entonces, ¿cómo desde mi posición eh, civil puedo emitir, promover y defender La naturaleza, la familia, la iglesia, también la, li la verdadera libertad eh, con, con valentía, porque es finalmente una guerra de palabras El peor sí. disparo que te pueden dar es otra palabra Es un insulto, es que te digan homofóbico, que te digan retrógrada pero eh, a, a pesar de tener esta conciencia, estamos bien permeados más de lo que creemos, bien, bien teñidos. ¿Cómo estar alerta y cómo promover estos discursos desde mi posición eh, como sí. civil, digamos?
0: Mira, es muy buena la, la pregunta. A ver. Lo primero que yo te diría es una guerra de palabras, pero en cualquier momento se puede trasladar a otro tipo de campo. Uh -huh. Lo que tenemos que evitar es precisamente que pase una cierta línea. Por ejemplo, en Canadá ya la ha pasado. En Canadá empezó siendo una guerra de palabras y hoy por uno, por decir ciertas palabras, puede terminar preso seis meses. Uh -huh. eh, nosotros tenemos que evitar que eso llegue acá, porque va a llegar un día en el cual esas palabras ya ni siquiera las vas a poder pronunciar. Por ejemplo, yo estaba leyendo ayer, esto es algo de todos los días, salía una noticia de que en Inglaterra un colectivo LGBT estaba pidiendo prohibir la palabra mujer embarazada, por ejemplo. Claro, bueno, porque ¿y qué pasa si un trans en verdad que es mujer pero se autopercibe hombre queda embarazado? Y entonces no sería una mujer embarazada, sino que sería un hombre embarazado porque él se autopercibe hombre. Ser embarazada. O Sí, una, una <risa> Eh, persone embarazade, Ajá. qué sé yo Entonces, bueno, en Canadá, como te digo Por usar pronombres de género equivocados Tenés hasta seis meses de cárcel En Nueva York tenés 250 mil dólares de multa En California tenés 150 mil dólares de multa En Argentina te pueden mandar a hacer cursos De reeducación en género y ese tipo de cosas De forma coactiva Ajá. desde el Estado Entonces, es una guerra de palabras, sí Pero está al límite de convertirse en otra cosa ese, ese, ese primero sería, digamos, el primer apunte ¿Qué debo hacer yo? Primero que nada, sacarme la vergüenza que me han impuesto. Uh -huh. A nosotros nos han impuesto vergüenza eh, diciéndonos que lo que pensábamos era retrógrado, era medieval, era ultraconservador, era propio de un fanático religioso. A ver, eh, vamos a ver, digamos... ¿Qué dicen del otro lado? Bueno, dicen, por ejemplo, no se nace mujer, llega a a serlo. Esta es una de las sentencias filosóficas más celebradas de la feminista más importante del siglo XX, que se llamó Simón de Beauvoir, ¿no? Mm -hmm. Simón de Beauvoir decía esto, no se nace mujer, llega a a serlo. Pero si hay algo anticientífico es precisamente eso. Ya sabemos con la ciencia más avanzada que una mujer o un hombre es mujer o es hombre no desde el nacimiento, sino incluso antes de nacer y lo seguirá siendo después de la muerte. Y no nos estamos refiriendo a un contexto religioso, bíblico, teológico. Esto es así porque, bueno, porque, por ejemplo, las técnicas más avanzadas de genética han encontrado que la sexualización humana acontece desde el propio momento de la fecundación, en el proceso singámico que consiste en la fusión del gameto femenino y el gameto masculino, o sea, óvulo y espermatozoide, aparece un nuevo individuo normalmente de 46 cromosomas que en uno de esos cromosomas ya está determinado sexualmente, normalmente como XX o XY. Entonces, no es que no, no se nace mujer, llega a un hacerlo. No, se es mujer antes de haber nacido incluso. O se es hombre antes de haber nacido incluso. Y esto ya lo sabemos, por ejemplo, con las los avances genéticos más importantes de los últimos años. O, por ejemplo, después de la muerte. Bueno, ¿acaso no vamos a veces a museos como, por ejemplo, el Museo Británico y nos encontramos con momias que tienen 5.000 años de antigüedad y que, sin embargo, allí nos dicen, esta momia era una mujer de tanta edad, murió en tales o era un hombre de tal edad, murió de tales circunstancias. Bueno, ¿y cómo saben eso? Bueno, porque hasta la última célula de nuestro cuerpo aún muerto revela nuestra sexualidad. Por lo tanto decir el hombre es hombre biológicamente hablando y la mujer es mujer biológicamente hablando no es una sentencia retrógrada, es precisamente lo que las ciencias más avanzadas confirman. A medida que la ciencia avanza, por ejemplo, la genética se confirma cada vez más. Entonces, lo primero es eso, sacarnos la idea de que nosotros eh, tenemos una posición que deriva de un fanatismo religioso. Nuestra posición, sea o no religiosa, en este caso va totalmente de la mano con las ciencias contemporáneas. Bien, ahora, eh, una vez que nos saquemos esa vergüenza, el segundo paso es decir, bueno, yo tengo que comunicar... Lo que yo sé Pero uh -huh. para comunicar Lo que yo sé Primero tengo que saberlo ¿No? Tengo que tener algo para comunicar Por lo tanto, ahí es donde yo les recomiendo Formación e información Que la gente se tome Un trabajo mínimo, una hora por día Hay mucha gente que me dice Pero yo no tengo una hora por día ¿Cómo que no? ¿No te ves tu, tu, tu serie En Netflix una hora por día, a veces dos horas por día? Ah, bueno, sí, pero eso es distinto ¿no? Que es
1: formativa, dicho sea de paso Claro, ¿no? Y aparte
0: a ver, a ver No, es que pasa que la serie es divertida Y esto no es divertido, ¿y quién dijo que hay que estar Divertidos todo el tiempo? Uh -huh. ¿Quién dijo que hay que hacer las cosas solamente porque nos divierten, eso nos han metido en la cabeza para mantenernos en un estado de infantilismo perpetuo pero hay muchas cosas que no nos divierten pero hay que hacerlas, como por ejemplo informarnos, informarse no tiene que por ser porque es algo divertido, pero hay que estar informados porque si no estás informado entonces te manejan como títere ¿no? hay que formarse, por ejemplo las conferencias que vamos a estar dando acá son formativas no solamente son informativas son también formativas, una vez que una persona se formó, por ejemplo, puede mirar conferencias por internet puede leer artículos puede leer libros y ya tiene algo para comunicar pues tiene que comunicarlo y ahí se va a dar cuenta que va a estar generando un proceso psicológico social que se llama la eh, digamos se llama romper la espiral del silencio ok eh, nosotros estamos silenciados estamos autocensurados porque nos han hecho pensar, nos han hecho percibir que nosotros opinamos como las minorías. A las mayorías les han metido la idea en la cabeza de que su forma de pensar es una cuestión ya pasada de moda, que no tiene que ver con lo que aparece en la televisión, que no tiene que ver con lo que se dice en las universidades. Entonces, eso que está pasado de moda, mejor vos no lo digas porque te vas a generar un problema con las otras personas porque las otras personas no piensan como vos. Todos celebran el feminismo, el aborto, el LGBT, la destrucción de la familia, etc. Ahora, cuando vos estás encerrado en esa espiral del silencio, estás autocensurado. Pero cuando te animás a hablarlo, te vas a dar cuenta que muchos a tu alrededor uh -huh. te van a venir a decir, ¿sabes qué? Yo pienso como vos también. ¿Sabes qué? Yo no me animaba a decirlo porque yo pensaba que estaba solo. Eh, vos recién mencionaste, un millón de seguidores tengo yo en YouTube. Yo todos los días recibo en mis redes sociales, eh, sumado mi mail y sumado mi WhatsApp, eh, alrededor de 3.000, 4.000 mensajes por día. Yo te puedo asegurar que el 80% de esos mensajes son yo pienso también como okay. vos y no me animaba a decirlo porque pensaba que estaba solo. Cuando uno da el ejemplo y muestra que existe esta postura y que esta postura se defiende con buenos argumentos y que, los, y que nuestros argumentos son mejores que los otros, ahí es cuando uno empieza a recibir, este, bueno, mucha gente que empieza a animarse y se va generando ya no una espiral del silencio, sino, digamos, una espiral eh, de la conversación. ¿no? Uh -huh. Empezamos todos a conversar y nos empezamos a dar cuenta que somos mucho más de los que pensábamos.
1: ¿Tú crees que la iglesia en general, como órgano, está todavía muy silenciada?
0: Sí, uh -huh. porque a la iglesia lamentablemente le han hecho creer el cuento del laicismo. Mira, una cosa es el Estado laico, cosa que yo apoyo. ¿Qué viene a ser un Estado laico? Un Estado laico es un Estado que no toma partido por ninguna religión. ¿No? Dice, bueno, nuestra sociedad es plural en Está. términos de credos, hay católicos, hay evangélicos, hay judíos, hay musulmanes, hay, no sé, mormones, hay ateos, hay agnósticos, que también son otras formas de religión, pero bueno, eh, y esta gente eh, no tendría por qué, a ver, si el Estado toma partido, estamos en una situación media complicada, porque significaría, por ejemplo, el Estado financiando, su ponte voz a la iglesia eh, musulmana. Voy a poner un ejemplo así, digamos, loco, pero para que se entienda el punto. Imagínense, el Estado guatemalteco pasa a tener como credo oficial el credo musulmán, y entonces los evangélicos, los católicos, los judíos, los agnósticos, los ateos, los mormones, tienen que tributar, pagar impuestos, para que se termine beneficiando una iglesia, de un credo. Bueno, lo justo en todo caso es que el Estado diga, no, 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 este Estado reconoce la libertad religiosa, tenemos distintos credos en nuestra sociedad, por lo tanto vamos a tratar todos con igualdad ante la ley. ¿sí? Eh, entonces, eso es una cosa, eso es el Estado laico, el Estado que no toma partido por ninguna religión de forma oficial, pero las reconoce y les da libertad. Otra cosa es el laicismo, que es la ideología que te dice que la religión no tiene nada que ver con la política y que la religión es una cosa que debe encerrarse en un templo y no debe salir de ahí y que la política es algo que debe estar en el espacio público. Uh -huh. Eso es una ideología de cabo a rabo. ¿Por qué? Porque parte al ser humano en dos. Les dice, vos sos una persona cuando estás dentro del templo y sos otra persona cuando vas a votar. Vos no podés conjugar quién sos vos cuando estás dentro del templo, cuando haces tu eh, Prédica o tu oración O tu retiro espiritual o lo que sea No sos la misma persona que cuando vas a votar O cuando hablas de política Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué fragmentar? Uh -huh. ¿Por qué fragmentar? Si el ser humano es una unidad de sentido, no es un, digamos, una colección tipo rompecabezas ¿no? de distintas piezas que están ahí unidas y que las sacamos según el contexto. El hombre es y debe ser una unidad de sentido. Y el hombre es un animal político, es un animal trascendente, por eso todas las sociedades tienen de distintas formas y con distintas expresiones la búsqueda de la trascendencia con distintos credos, etcétera, pero el hombre también es un animal político. ¿Por qué? Porque el hombre se rige siempre en un contexto de gobierno político. Los gobiernos políticos existen de distintas formas. Eh, actualmente nos regimos por los gobiernos de los estados-nación y por gobiernos supranacionales, como decíamos recién, pero est al estar nosotros regidos por ese gobierno, nosotros tenemos derecho a ser parte de las discusiones que determinan las decisiones de esos gobiernos. La idea de la democracia es precisamente esa, a menos que nos digan estamos en dictadura. Por lo tanto, ustedes no pueden decir nada de política. Ahora, a nosotros, a los que tenemos fe cristiana, nos eh, hacen ciudadanos de segunda. Para nosotros hay un estado virtual de dictadura, que significa usted no puede hablar en política nada que tenga que ver con sus credos, porque las dos cosas no se pueden mezclar. Y aparece por allí un LGBT. Ah, bueno, ¿usted quiere venir y mezclar lo que hace en su cama con la política? Bueno, eso sí que se puede mezclar. Venga y cuente sus experiencias sexuales en el terreno de lo público, o sea, su experiencia íntima en su cuarto. Su cuarto, su morada, su cama, sus sábanas pasan a ser algo sumamente relevante para la discusión política. Y Ahora, tu credo, tu credo, tus valores, el credo que da a todo un sistema moral civilizacional eso tiene que quedar fuera de la política es una locura es sinceramente es autoritario es antidemocrático y lamentablemente muchas iglesias se lo han creído uh -huh. muchas iglesias se han pensado bueno no 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 es cierto acá no tenemos nada que hacer con la política la política es cosa de los malos Acá estamos los buenos y a veces yo me pregunto, ¿es que la política es cosa de los malos o es que precisamente los buenos han dejado la política en mano de los malos para después confirmar que era cosa de malos? Total. No, la política no es ni de buenos ni de malos, depende de quién tiene el poder. Con la política se han hecho cosas fabulosas y se han hecho cosas monstruosas. Entonces, eh, yo creo que la iglesia, a medida que vaya viendo que además la política se mete contra ella, ese es el momento en el cual ella tiene que empezarse a dar cuenta que ella debe meterse en la política si no quiere terminar exterminada.
1: Y ahora este es el tema porque reaccionamos hasta que vemos un desfile eh, promiscuo, que las leyes están cambiando en nuestro país, que en efecto no puedo ejercer eh, mi pastorado, hmm. porque hasta ese momento empezamos a, a reaccionar. Yo te quisiera preguntar un top 5 de libros, documentos para las personas que dicen ¿En serio yo reaccioné hasta que vi que mi hijo estaba aprendiendo esto o viendo esto? Como para sumergirnos urgentemente en la información y promoción de estos contenidos.
0: Bien, eh, recomiendo Atrapado en el Cuerpo Equivocado
1: de, eh, Pablo. de Pablo
0: Muñoz y Turrieta. Uh -huh. sí. Recomiendo, hermana, date cuenta, no es revolución, es negocio. De Lupe Batallán uh -huh. Que ahora está sacando otro, un nuevo libro Cuyo título no recuerdo pues recién está saliendo ahora Pero búsquenla, ella tiene información sobre el tema aborto Sobre todo, su tema es el aborto Pablo, ideología de género De temas psicológicos y psiquiátricos Y pedagógicos Les recomiendo la revolución sexual global De Gabriele Cubi Cubi se escribe K uh
1: -huh.
0: eh, U U eh, B y sí. entonces en este libro pueden ver ustedes cómo está todo este interés internacional del cual hablábamos al principio para bajar y presionar a los estados para decirles oigan, estas son las políticas que ustedes tienen que meter mira te pongo un dato entre eh, paréntesis eh, OEA en el año 2018 a través de la corte interamericana de los derechos humanos emitió una opinión consultiva para Costa Rica en esa opinión, se instaba, se insta actualmente, a todos los estados miembros de OEA, que son alrededor de 35 estados, a legalizar matrimonio homosexual, adopción homosexual y leyes de identidad de género. O sea que tu sexualidad está en función de tu autopercepción y nada más. Uh -huh. ¿Cuántas personas integran la corte en calidad de jueces? Siete o sea, siete personas diciéndoles a 35 estados, nación de América cómo tienen que estructurar sus leyes internas. A esto es a lo que yo me refería hace un rato con lo de globalismo. Bien, el libro de Gabriel Ecubi van a ver cómo la ONU manejan todo esto de esa forma. Y además, bueno... ¿Por qué no? El libro negro de la nueva izquierda que escribimos con Nicolás Márquez, que tiene más el costado político, vinculando estos con uh -huh. las militancias de izquierdas y cómo eh, toda esta agenda revi, eh, digamos, re, eh, revitalizó a los movimientos de izquierdas. Y documentos que me habías preguntado. Mira, hay dos documentos, tres documentos, dos, tres vamos a dar. En Informe Kissinger del año 74, donde Estados Unidos... Esto es un informe secreto que se desclasificó en el año 89 y está publicado en las páginas oficiales ¿sí? de los Estados Unidos. O sea, no es conspiración ni nada raro. ¿sí? Uh -huh. Con lo cual, el informe que ustedes van a ver cómo desde el año 74 ya Estados Unidos está promoviendo el aborto para reducir la natalidad en los países pobres. ¿sí? Porque, claro, esta agenda tiene que ver también con reducir la población en ciertos países y en el mundo. Segundo documento, la conferencia del Cairo, 1994, ONU. Lo buscan así. Conferencia el Cairo, 1994, ONU. Les va a salir en la página oficial de ONU la Conferencia de Población y Desarrollo del año 1994, donde la ONU llama a tomar medidas urgentes para hacer descender la natalidad, sobre todo en los países pobres. Entre esas medidas urgentes se les pide a todos los estados legalizar las llamadas políticas de salud sexual y reproductiva Todas para el año 2015. Esto fue el año 1994, ¿sí? ¿Qué son las políticas de salud sexual y reproductiva? Entre otras, la política del aborto. Eso lo dice la propia ONU. Y el último documento, el más reciente, yo les recomiendo revisar con mirada muy crítica, porque todo esto se haya muy escondido. Hay muchas palabritas muy hermosas. Es, esta gente lo escribe todo esto para que uno diga, ¡ay, me enamoré de la ONU, me encantó esta agenda, es buenísima! Busquen la Agenda 2030, uh -huh. que viene a ser la Agenda de la ONU pensada para el año 2015. 2030. Y ahí van a encontrar, por ejemplo, en materia de salud, en materia de igualdad y en materia de educación, van a encontrar que lo que, va a, lo, lo que está eh, intentando la ONU de acá al año 2030, entre otras cosas, es legalizar el aborto.
1: Ok. Quiero eh, decirte algunas palabras y que me digas lo primero que te viene a mente. Argentina. Patria. Debate. Malestar. Política. Vida. Verdad. Horizonte. Pañueletas verdes. Moda. Vida. Dignidad. Subjetividad. Todos. Cuando el relato es una farsa. <ríe>
0: Déjame pensar esta, sí que está difícil. Tengo sentimientos encontrados. Eh, coyuntura.
1: Eh, familia. Educación. Tango. Extraño. Palabras. Pensar. Guatemala. Fe. Agustín. Libros. Perfecto. Eh, te agradecemos este. Muy lindo este ping pong, eh.
0: Mira que me has hecho pensar más con el ping pong que con las preguntas. Las preguntas. Porque, porque no suelen hacerse estos juegos y son súper divertidos.
1: Ok, mira, una última pregunta para despedir ya. Nuestra radio se llama Actitud, creo que tienes una. Actitud valiente, nos inspira, pero sobre todo nos compromete. Es que esta actitud debiéramos tenerla, tenerla todos. ¿De dónde surge tu deseo personal para hacer una defensa presente e implicada eh, en esta guerra? ¿Cuándo tú decides escribir, eh, pararte en la guerra de batalla, darle? ¿Cuál es esa, esa historia?
0: Mira, mi historia me, me remonta al colegio. Yo fui un colegio muy de izquierdas, o sea, muy metido con estas agendas que estamos eh, discutiendo ahora y también fui a una universidad mi título de grado es de una universidad eh, cuya facultad de ciencia política también es muy de izquierdas entonces yo me eduqué eh, o estudié más que educarse educarse es otra cosa eh, yo estudié en eso en esos ambientes y quien me hizo un clic en la cabeza fue mi abuela porque yo después del colegio iba siempre a comer a su casa mi madre trabajaba hasta tarde, así que yo iba a su casa y estaba ahí durante todo el día y comía con ella. Y las abuelas, eh, por lo menos en ese entonces, evitaban poner tanta televisión y invitaban mejor a un buen diálogo, ¿no? A una buena conversación. Y mi abuela eh, me preguntaba todos los días, ¿y qué viste hoy? ¿y qué viste hoy en el colegio? Entonces yo le iba contando. Para mí era una cosa rutinaria, no tenía ningún sentido, era simplemente un disparador de la conversación. Pero ella en verdad estaba monitoreando. Esto yo me doy cuenta ahora, muchos años más tarde. Ella estaba monitoreando. Entonces cuando ella me escuchaba algo eh, polémico, digamos así, eh, algo político, eh, ella me empezaba a hacer preguntas. Ella no me decía: "vos tenés que pensar esto otro porque tu familia piensa esto otro y mientras vos vivas bajo este techo tenés que pensar así". Hasta que no, no, no. Uh -huh. Ella me hacía preguntas muy socráticamente. Uh -huh. Sócrates, eh, el filósofo, no, eh, debatía de esa forma, haciendo preguntas sus debates eran con preguntas y mi abuela me iba haciendo preguntas y esas preguntas me iban llevando a desarrollar un músculo, que es el músculo de la crítica, eh, que es empezar a pensarlo todo, no o sea, tenés que tratar de pensarlo todo y te empezás a dar cuenta que hay cosas raras, de lo que yo me di cuenta y es que me estaban adoctrinando en el colegio, no me estaban educando lo que había era una bajada de línea política unidireccional monocorde, solamente se escuchaba una campana, no había posibilidad de contraste, no había crítica alguna, había una única forma de pensar y vos para probar tenías que pensar de esa manera, entonces cuando me doy cuenta de esto, se despierta en mí una sana rebeldía, la rebeldía adolescente que es típica de los adolescentes, se canaliza se canaliza eh, y se convierte en vez de una, de, en una rebeldía al servicio de la nada, ¿no? El, que la mayor parte de las rebeldías son así, unas rebeldías al servicio de la nada, se transforma en una rebeldía encausada, o sea que tiene una causa y que busca efectos. Entonces yo ahí empecé a debatir con los profesores y... Empecé a estudiar para poder debatir mejor con los profesores porque me daba cuenta que si yo los quería enfrentar necesitaba tener con qué, lo que hablábamos recién. Si voy a empezar a hablar tengo que tener qué decir hay mucha gente que se larga a hablar sin tener nada que decir y eso es un problema. Entonces, eh, ahí empe empecé a sentir la política, no en el sentido del de voto, ¿no? porque la gente piensa político, igual partidos políticos, el gobernador y el voto. No, no, no. La política en el sentido de la disputa política, de la disputa por formas distintas de ver el mundo. Y ahí empecé a ver también cómo se estructuraban las relaciones de poder en ese eh, colegio, porque, eh, digamos, llegaron a pedirme que me fuera del colegio. A pesar de que mis notas eran buenas, mi conducta era relativamente aceptable, pero no me podían expulsar. Y me dijeron, oiga, mire, por favor, váyase del colegio, pues no lo queremos más acá. Y no me querían porque le estaba estropeando el adoctrinamiento que querían hacer sobre los alumnos de mi aula. no este Que af afortunadamente mi aula se caracterizó por no ser un aula con esa tendencia ideológica. Entonces, eh, digamos, yo creo que el origen de todo esto es ese. Eso. Entonces, yo entro a todas estas causas por una motivación muy política. Hay mucha gente que piensa que yo entré en todo esto por una motivación religiosa. Y la verdad es al revés. Yo me reencuentro con la fe después con el tiempo, uh -huh. ya metido en estas conferencias, ya metido en todas estas luchas, empezando a ver que había una dimensión espiritual que la política no era capaz de explicar. Cuando hablo de política, insisto, estoy, estoy hablando de filosofía política y de ciencia política.
1: El concepto puro y legítimo. El concepto ilegítimo. puro y
0: legítimo. Claro. Cuando yo digo por motivaciones políticas, que nadie vaya a entender que es porque yo quiero candidatearme a algo. Nunca he sido eh, candidato ni miembro de ningún partido político, sino por la pasión, uh -huh. por la dimensión pública de la sociedad, las discusiones públicas, por la pasión por eh, 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 intentar que no me tomen de tonto, ¿no? Uh -huh. Este, Porque vos fíjate que hay mucha gente que hace como los niños, ¿viste? Los niños, y ya cierro con esto para que no se haga tan largo, porque si no yo puedo estar con esto, los, los niños cuando algo les da miedo se tapan los ojos, ¿por qué se tapan los ojos?, porque en su infantilismo piensan que aquello que no ven desaparece, aquello que no ven no existe, entonces les dio miedo algo y hacen así y después espían a ver si eso sigue ya o si realmente lo anularon uh -huh. los adultos hoy son infantes políticos porque en general los adultos tienen la misma actitud frente a la política que los niños con las cosas que les dan miedo. Se tapan los ojos, dicen, no, a mí la política no me interesa, yo hago mi vida al margen de la política. Ajá, ¿y quién te dijo que la política lleva adelante su vida al margen tuyo? al contrario, cuanto vos más te, más te tapes los ojos frente al hecho político, el hecho político más poder va a tener sobre vos, a la política y al poder le conviene que vos hagas como los niños y te tapes los ojos para no mirar todo lo que ellos están haciendo en contra tuya, entonces eh, llegó la hora también de ponerse los pantalones largos, eh, tomar la responsabilidad de los adultos pasa que nos han vendido que todo era un derecho vos fíjate, todo es un derecho entonces, No, yo tengo derecho al voto, bueno sí, derecho al voto viene aparejado de una responsabilidad que uh -huh. es la de formarme informarme políticamente ¿para qué? para saber a quién voy a votar entonces eh, lamentablemente todos somos adultos porque queremos derechos pero nadie asume las responsabilidades y las responsabilidades políticas estriban en esto que estamos hablando ahora formarse informarse actuar y educar políticamente también, a la propia familia y a los a los amigos, a su entorno.
1: Bueno, y, y a promoverlo. Eh, yo creo que tenemos que defender la familia, la, la iglesia, sí. la verdad, la, la naturaleza, incluso es tan coherente, ¿no? No es tan complicado Agradecemos profundamente esta entrevista Este tiempo que le has dado a la audiencia de Radio Actitud Mi intención al compartir contigo hoy es esta Compartan este video Un video, un, un video tuyo De Pablo que hablabas De, de Lupe Hagámoslo Porque sí. finalmente al promover información Promovemos la verdad Gracias por este tiempo Agustín Muchas el, gracias a el vos tiempo para que te dirijas a nuestra audiencia para despedirte
0: Bueno, muchas gracias por todo Si te gustó este video y lo que hemos hablado No te lo quedes para vos Podés empezar hoy Hoy mismo actuar de una forma muy simple: un par de clics, lo copias, lo pegas, lo mandas a tus grupos de WhatsApp, a tus amigos, a tus redes sociales. No se queden callados, no tengan miedo a ser rechazados, porque les aseguro que van a encontrar muchísima gente disponible a luchar por estos valores y luchar por estas ideas. Los invito también a que, si no me siguen por mis redes sociales, que también me sigan y que sigan mi canal por YouTube para encontrar mucho más material sobre todo esto. Muchísimas gracias por la invitación. A ti. ¿Conoces a alguien que debe escuchar este podcast? Envíalo por tu app favorita. Radio Actitud. Hagamos la diferencia.